0: Jó, napot kívánok, Valuska Kalász ez a könyves magazin podcastje. A mai témánk az egy óriási vállalásnak a kibeszélése lesz Káróvek nőzgor hat kötetes harcom sorozata most ért véget, tehát ez azt jelenti, hogy most jelent meg az utolsó kötet a magvető kiadónál harcok címmel, és a fordítóval, Patat bencével fogunk most beszélgetni a regény folyamról, Knözgorról, és hát biztos, hogy a Hitler is szóba fog kerülni. Szia Bence, köszöntelek a műsorban!
1: Szia ja, Laci, én is köszöntök mindenkit szeretettel!
0: Ami a legjobban érdekel minket az elmúlt hetekben, amióta szorosan követjük, hogy hogy áll az utolsó kötetnek a sorsa, az az, hogy te, mint fordító, most, hogy befejezted, mit érzel?
1: Egy hatalmas megkönnyebbülést, hogy, hogy őszinte legyek. Évek óta foglalkozom ugye már ezzel a... Sorozattal a hat kötetből az első kettőt, azt Petrikovics Edit kolléganőm fordította, és én a harmadik kötettől vettem át. De hát ez is azt jelenti, hogy összességében ezt a, ez a négy kötet, ami, ami nekem jutott, ez összesen egy olyan 2600 oldal, tehát nem csekéség, és, csak, és a négyből a legutolsó az is közel 1100, tehát iszonyatos mennyiségű szöveg, rendkívül egyrészt szórakoztató, másrészt hát sokszínű, egyenetlen mindenféle értelemben. Vannak nagyon könnyed, hétköznapi, párbeszédes, gyorsan olvasható, értelmezhető, fordítható részei, és vannak hát igencsak emberpróbáló próbáló filozofikus, eszeisztikus, nagyon mélyen szántó gondolatok is benne, amiket sokkal nehezebb megemészteni.
0: Ezekre ki fogunk térni hamarosan. Kezdjük a hatodik kötettel. Tehát ez most jelent meg harcok az alcíme, és az a különlegessége, hogy ebben a kötetben Kálwek Nőzgor bizonyos értelemben már az, az előtte lévő öt kötetre is reflektál. Tehát rögtön a, a hatodik kötet elején azzal szembesülünk, hogy kész van a szöveg, az első kötet, és ezt elküldi a barátainak, meg rokonainak, és majd a feleségének is meg kell mutatnia, és ez óriási szorongásokat indít be benne. Milyen, milyen egy olyan kötettel elkezdeni foglalkozni, aminek az első ötketete, az meghatározta a regényvilágot, meghatározta a különböző karaktereket, tehát ezeket megismertük, ezeket a szereplőket, és már arra is tudunk figyelni, hogy nyilván nemzetközileg óriási siker lett, tehát először is Norvégiában lett óriási siker a könyv, bejárta az egész világot, Magyarországon is nagyon sikeres lett, és... A hatodik kötetben már végül is ezzel is bizonyos értelemben elkezdünk foglalkozni. Szóval milyen ez a hatodik kötet?
1: Jó, hát mindenképpen ez bizonyos értelemben könnyebbséget jelent, mivel egy csomó minden már ismert, és egyébként persze, hogy a hatodik kötet már a korábbiakra is reflektál, ugyanakkor az előzőekben is van azért jócskán, hanem is feltétlenül ismétlődés, de minden esetre, valamiféle az anyag újrafeldolgozása, vagy bizonyos elemek újbóli megemlítgetése, tehát nem, nem arról van szó, hogy eddig teljesen, hogy is mondjam, különálló elemek voltak, és most kerülnek ezek az elemek újra elő, a hatodik kötetben, másrészt nyilván ezeket figyelembe is kell venni, akár fordít az ember, akár olvassa a hatodik kötetet, bár ugye ezt nagyon sokan elmondták már, hogy a hat kötetet gyakorlatilag más sorrendben is lehet olvasni, tehát nem kötelező a az első kötettel kezdeni és a hatodikkal befejezni. Én mégis egyébként azt mondanám, hogy mondjuk az első ötöt lehet felvált, vagy felcserélni sorrendileg, de a hatodikat azért mindenképpen javasolnám uh, utoljára hagyni, hogyha valaki uh, esetleg ezzel a hatalmas kötettel próbálkozna először, akkor inkább azt mondom, hogy kezdjen uh, valamelyik korábbi kötettel. Uh, igen, hát ez egy uh, hatalmas nagy projekt, uh, nyilvánvalóan uh, ugye már tíz éve, megjelent Norvégiában, a, sőt már 12 éve megjelent az első kötete, és, és gyakorlatilag három év alatt jelent meg a, a hat kötet. Az is egyébként ebben a hatodik kötetben elég részletesen kiderül, hogy eredetileg ezt nem, így ter, nem ilyennek tervezték ezt a sorozatot, hanem ő elkezdte írni, mármint Knauss elkezdte írni a a szöveget, és akkor összejött egy olyan 1200 oldal, azt leadta a kiadónak, és akkor gondolta, hogy még pár száz oldalt ír hozzá és akkor úgy lesz egy ilyen jó kötet, vagy esetleg két kötet, de akkor mondjuk azt lehet mondani, hogy akkor ő megírta a leghosszabb Norvég regényt, és már ez önmagában is egy <gül> nagy szó lesz. Aztán amikor a kiadóval... Tárgyaltak tovább, akkor ők vetették föl a kiadó, hogy akkor legyen ebből esetleg egy 12 kötetes ilyen folytatásos regény, havi egy kötet, tehát hogy egy év alatt 12 kötetet akkor adjanak ki.
0: Itt bocsánat, itt megállik egy pillanatra, nehogy... Nem akarok senkit se félbeszakítani, de ez egy nagyon fontos dolog. Tehát van egy norvég író, aki már az előző kötetével ért el szakmai sikereket. Ez a kötet ugye arról szól, az első kötetből kiderül, hogy egyfajta ilyen kreatív írói válságba kerül, és, és egyes szám első szemében kezdje el elmesélni a saját történetét, ami irodalommá válik. És ebből a kötetből derül ki az, hogy egyébként itt egy, maga a hat kötet is egy művészeti projekt egyébként. Tehát semmi sem indokolja azt az eredeti tervet, amit az előbb említettél, hogy havonta egy kötet kell megjelennie, mert, mert ez már egy ilyen kiadói túlzás volt, ha jól értem a, a könyvből. És, és ebben szintén a könyvből derül ki az, hogy itt azért nem annyira a racionális szempontok vezérelték se a kiadót, se Knősgort, hanem itt egyfajta narcisztikus büszkeség van, hogy akkor én írjam meg a leghosszabb norvégregényt, én legyek az, akinek tényleg ilyen sorozatlövésszerűen jelennek meg folyamatosan a, a könyvei, mármint a harcom. Szóval ez egy sokkal bonyolultabb alkotás, tehát maga a szövegen túl is egy művészeti projektet hozott létre.
1: Igen, és hogy, hogy ezt az előzőt, tehát ez teljesen igaz, amit mondasz, és ez abból is kiderül például, hogy, hogy miután fölvetik ezt a 12 kötetes sorozat ötletet, akkor elkezd ezen agyalni, hogy akkor ezt hogy lehetne megcsinálni, és egyértelműen kiderül, hogy ez így nem fog menni, tehát nem tudja azt a mondjuk 1500 oldalt földarabolni 12 darabra, hanem azok, nem, azok a részek nem fognak úgy összeállni, és akkor elkezd így sakozni, meg, meg puzzlezni, hogy akkor hogy melyik rész hogyan lehetne megírni. Plus plusz álljön, azt is hogy... hozzá
0: kell, plusz azt is hozzá kell tenni, hogy egyáltalán nem, nem látta be, hogy hogy tud még ehhez két-három száz oldalt hozzáírni, hogy ezt, a ki, ezt az eredeti koncepciót kiegészítse, és, és ezután jön az újabb dolog, és bocs, hogy közben megszakítottalak.
1: Ö, és akkor végül is a kiadó közben meggondolja magát, hogy hú, a 12 az mégiscsak sok, akkor legyen 6 és akkor a 6-ot próbálja meg összehozni de az se sikerült, tehát a, a mennyiség ö, és, a, és a, a téma aránya az sehogy sem jön össze és akkor végül is azt mondja hogy jó, akkor most vegyük úgy hogy ez az, ez az anyag, amit eddig megírtam ez mondjuk legyen három kötet abból úgy körülbelül háromat össze lehet hozni és akkor még gyorsan idézőjelbe egy olyan egy év alatt még akkor hozzáírok hármat, és akkor meg lesz a hat. És akkor így, így áll össze ez a, ez a kb. a 3600 oldal. Annyit még egyébként hozzátennék, hogy, hogy persze a kiadó részéről ez egy, ez egy kicsit, hát mondjuk, hogy merész, vagy vakmerő vállalkozás volt, lehet akár örültségnek is nevezni, de az a könyvből is kiderül, talán nem, nem annyira a magyar olvasók számára egyértelműen, hogy a kiadónak sikerült elérnie, hogy ezt a sorozatot ezt bevegyék a, az úgynevezett inchöbsordning Orningba, ami, ami egy norvég állami könyv felvásárlási támogatási rendszer, ami azt jelenti, hogy a... Mint a könyvtár nálunk kb. Hát igen, csak hogy ez azt jelenti, hogy ha, ha van egy szép irodalmi műved, akkor azt kb. automatikusan ezer példányban megvásárolják államilag, és akkor azt persze elszórják a különböző könyvtáraknak, kulturális intézményeknek, stb. De hogy ez azért egy ezer példányos nagyságrend azért eléggé jelentősen tudja csökkenteni a kiadóknak a az anyagi kockázatait. Úgyhogy, és elvileg a, a szabály szerint úgy van, hogy, hogy minden szerzőtől évente maximum egy könyvet lehet belevenni, de valahogy ezt akkor így megoldották, hogy ez a hat ez egynek számítson.
0: Igen, egyébként itt csak, hogy a kedves hallgatók is értséges, tehát egy könyv elkészülténél ugye bejönnek a költségek, amiben benne van a szerzői jogdítól, a borítótervezésen és marketingen át minden, és, és amikor a boltba kerül, akkor úgy számolják ki, hogy egy ilyen könyv, ha mondjuk megjelenik ezer példájban, akkor tényleg annak az egykötetnek a bekerülési költségét az szinte finanszírozza az állam, vagy hát ez a könyvtár ellátom, most én ezt így nevezem el, elnézést, és ugye ez egy nagyon komoly szépirodalmi támogatás, tehát ez, ez nagyon fontos, ez egyébként itthon is rohadt jó lenne, mert nálunk pont fordítva működik, hogy le kell adni bizonyos példányszámokat a könyv megjelenésnél, de, de ezt ők támogatásként használják, és ez azért fontos, mert ebben a, a, a regényben ugye erről szó van, a kiadó és Knőzgor között, hogy azért tök megnyugtató az, amikor kiderül, hogy ebbe a rendszerbe bekerül, és hogy ráadásul ennek ugye egy címe van, harcom, de ez hat kötet, amit, amit említettél, és uh, ilyen értelemben nagyon nagy szerencsénk van, hogy ez így összeállt, mert ki tudja, hogy mi lett volna belőle.
1: Nyilván akkor még senki sem sejtette, hogy ebből ilyen uh, jelentős nemzetközi siker lesz, nyilván örülnek neki, de amikor ez a, ez a hat kötetről szóló döntés megszületett, akkor még nem is álmodott senki erről.
0: Ha tennék most itt egy zárójeles folytatást, hogy nekünk a norvég kultúra, meg a norvég irodalom az egyszerre van távol tőlünk, és egyszerre tűnik ez a skandináv irodalom egy ilyen sokszor trendi, sokszor nagyon izgalmas irodalomnak, amit egyébként pont a támogatási rendszer miatt szerintem mi a más irodalmakhoz képest sokkal jobban ismerhetünk. Tehát itt gond, most itt a norvégot kiegészítve az északi Aha. irodalommal. De hogy kerültél közel az északi? kultúrához, vagy az északi irodalomhoz, mert ez engem tökre foglalkoztat.
1: Hát ennek igazából van is háttere, meg nincs is. Természetesen mindennek a háttere. Ha, hogy skandinavisztika és finszakot végeztem az Elte bölcsészkaron, de annak igazából nincsenek olyan nagyon komoly előzményei. Tehát gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra ö, döntöttem úgy, hogy amúgy ö, én a Külker főiskolára készültem, meg matekfakultációra jártam, meg ilyesmi, és aztán ö, kiderült, hogy abban az évben indul skandinavisztika szakava, felvételizni lehet, tehát nem egy másik szak mellé lehet felvenni, és akkor megláttam, és azt mondtam, hogy nekem volt a helyem. És azóta nem ereszt a gépzi, ha mondhatjuk így.
0: Ezt azért is kérdeztem meg, mert a, hát mondhatjuk azt, hogy a utóbbi húsz év legnagyobb uh, skandináv irodalmi dobása ez talán, tehát művészeti szempontból biztos, meg szerintem példányszámban is nagyon komoly dolgokat ért el. Amikor elkezdted ezt olvasni először, és amikor letetted a hatodik kötet fordítását és leadtad a magbetőnek, akkor mennyit és mit tanultál a norvég nyelvről, meg a norvég kultúráról? Vagy
1: <gül>
0: Vagy igen. De kicsit kíváncsi vagyok, mert ez egy hosszú folyamat, tehát itt már, itt már lehet arról beszélni, hogy honnan indultál és hova érkeztél meg. Igen, hát...
1: Tehát nem, nem a, a magvető révén találkoztam a uh, nevével természetesen, tehát ő azért már, ahogy mondtam, 2009-ben uh, megjelent az első kötet, és 2011-ben az utolsó, tehát már az is tíz éve volt. Ő azért folyamatosan uh, jelen volt így a közbeszédben, Norvégiában, barátaim, ismerőseim, uh, egyéb uh, ismerettségek révén, hallottam róla, nagyon sokan, nagyon sokan tényleg olvasták is. Szerintem nem sok olyan norvég háztartás van, ahol nincs meg legalább egy kötet. Azt nem merném állítani, hogy nagyon sokan végig is olvasták mind a hat kötetet Norvégiában, de legalábbis az, hogy ő ennyire ismert lett, legalábbis a közéletben nagyon ismert figurává vált. Abban ugye nagyon fontos szerepe volt annak a botránynak, nehéz ezt máshogy megfogalmazni, amit a könyv, vagy a könyvsorozat kiváltott. Erről ugye a hatodik kötetben már, vagy ennek az előzményeiről elkezdhetünk olvasni. Nem mindenki szereti, hogyha a családja életét kiteregetik, főleg, hogyha ő, ő másképpen értelmezi a, a dolgokat. Itt gondolok történetesen, vagy konkrétan a, a nagybácsira, aki, aki nagyon nehezményezte, hogy, hogy egyáltalán ez a könyv megszületett, és különösen az, hogy, hogy olyan formában írt Kineusz különösen az édesapjáról, ahogyan megtette. De aztán természetesen más családtagok és ugye érintettek a, ebben az egész ügyben, és, és például a felesége, vagy most már volt felesége Linda, ő sem feltétlenül mindennek örült, amit olvashatott a kapcsolatukról, vagy, vagy saját magáról.
0: Hát egyébként ezzel ne, nem csodálkozom. Tehát a, a, az, hogy a Knőzgónak az volt a vállalása az első kötetben, hogy egyes szem első szemében leírta a nevét, Leírta azt, hogy mikor született, és, és azt elkezdi írni, az, az azt a kérlelhetetlenséget és őszintességet mutatta be, amiről egy ilyen önéletírásnak a lényegén, tehát az, egy önéletírásnak szólnia kell, hogy én tényleg most frankón elmesélem az életemet. Az önéletírás ugye az mindig arról is szól, hogy ezeket így kikerekítjük, elhallgatunk dolgokat, úgy emlékezünk, ahogy mi szeretnénk, általában nyilván az ember ö, kedvezőbben emlékezik a, a történeteire a saját nézőpontjával, de nőzgór ezzel szakít, és ö, saját magáról és mindenkiről is ugyanolyan kegyetlenséggel vagy őszintességgel ír, és pont azt mutatta meg, hogy ebben a hatodik kötetben, hogy, hogy nincsen egy történet, nincsen egy narratíva, nincsen egy... egy Család, amit minden tag ugyanolyannak lát meg gondol, hanem ahányféleképpen nézünk erre a családra, vagy személyekre, annyi féleképpen tudjuk elmesélni ezeket a történeteket. És ő, ő erre a nagybácsis történetre azt mondja, hogy Oké, de ez az én történetem, én így láttam az apámat, ezt mondja. És ez egy másik dolog, hogy a, az apa testvére egyébként hogyan látja őt. Tehát ez egy az, hogy ebből botrány lett, az tökre értem. Azt hogy, azt, hogy ez nekünk, tehát nekem irodalmilag sokkal izgalmasabb ez a probléma, mert nyilván a Knőzgor családtól jó messze vagyok, tehát ezzel. Én amikor elkezdtem olvasni a harcomsorozatot, akkor körülbelül annyi tudtam, hogy van egy író, aki tökmenő menő külföldön, és van ez az őrült projektje. Tehát nem az számított, mint mondjuk a Best magazinban olvasnánk egy híres magyar családnak a a magánéletét, és ami még ehhez hozzátartozik, az Linda esetet, de erre majd külön szeretnék visszatérni, aki, aki feleségként végigcsinálta ezt a történetet, aki amúgy is ír, e, azt hiszem tavaly ősszel jelent meg a, a könyve, a magyarul, e, csak ahogy visszatérve, tehát hogy ez a botrány, ez tényleg botrány volt, vagy ez már így a... Az utó, utó zöngéje ennek a történetnek, mert ezt én nem tudom megítélni, én is olvastam különböző cikkeket, ahol ezeket összeszedik, tudom, hogy erről a knőzgó nem szívesen nyilatkozik, meg nem nagyon lehet erről kérdezni, de hogy, hogy próbáld már meg, meg ezt a botrányt, hogy ez egy ilyen a helyi irodalmi lapokban zajló vita volt, vagy a komment szekciókban, vagy ez kinőtte? Ezt? Nem,
1: ez abszolút. Az összes országos, meg, meg nem is feltétlenül országos újság ezzel foglalkozott a tévében, a rádióban, tehát minden fórumon gyakorlatilag eh, foglalkoztak ezzel, nagyon behatóan természetesen a újságírók utána mentek, hogy akkor ez és ez az alak, ez ki lehetett, akkor próbálták a kapcsolatokat felkutatni, próbáltak beszélni az érintettekkel, akik aztán vagy megtették, vagy, vagy nyilatkoztak, vagy nem, de hogy ez abszolút egy, ez egyébként a hatodik kötetből is kiderül, hogy ő, ő azért ennek e, azzal együtt, hogy ő nem akart, és tényleg nem is foglalkozott ezekkel a visszhangokkal, de például a barátja révén azért mindig egyfajta ilyen szűrőn keresztül értesült arról, hogy miket írnak róla, vagy, vagy mik a vélemények. Szóval ez egy nagyon-nagyon... Ez komoly és, és nem is rövid ideig tartó bot, botrány volt, amihez fogható szerintem Norvégiában nem nagyon volt.
0: Addig Egyébként is található. Ez talán... változtatott a megítélésén, akár a regény folyamnak, akár knőzgornak a megítélésén? Norvégiában.
1: Hát ezt nem tudom megmondani, de alapvetően az azt gondolom, hogy nem nagyon. Biztos van, voltak olyanok, akik, akik ettől úgy gondolták, hogy, hogy kevésbé szimpatikus, de ugyanúgy el tudom képzelni, hogy bizonyos emberek szemében meg pont ez volt a, a rokon szembes, hogy, hogy igenis ő vállalta, hogy ez az ő szemszöge, ez az ő története, amit ő olyan kegyetlen őszintességgel, amilyen kegyetlen őszintességgel megírta, Papírra vetette, és, és vállalja a saját magát, meg a történetét, és, és nem akar szépítgetni se saját magán, se a jellemén, se a családjának, meg a barátainak, meg a rokonainak a dolgain. Úgyhogy úgy érzem, hogy, hogy őt úgy tényleg a helyén tudja kezelni a norvég társadalom. amúgyis is általánosságban szerintem, azt lehet mondani, hogy, hogy a skandinávok, persze ez most egy hatalmas nagy általánosítás, de, de hogy ezért igyekeznek egyenesek és őszinték lenni.
0: A, hogyha ezen a vonalon folytatjuk, akkor még térjünk ki a feleségre egy pillanatra, aki maga is író, és elég knőzgor árnyékával kilépve, elkezdte építeni a saját uh, írói karrierjét, abban az értelemben, hogy külföldi nyelvekre is lefordítják már a könyveit. Jelenik meg, uh, szerepeltetik, most már ebből nem is kizárólag, tehát nem is az a belépési pontja, hogy Knőszbornak a felesége volt. Nem. Uh, és, és elkezd egy... Sőt, zömbel... egyébként... Mondjad.
1: Bocsánat, csak annyit tennék meg hozzá, hogy kimondottan próbál is... Uh... Azzal együtt, hogy a neveit, nevét megtartotta, de, de próbál is kifejezetten ügyelni arra, hogy ne, ne azért legyen ő ismert merőak nőzgort feleségel, hanem hogy a saját jogán ismeri. Kínosan ügyel arra, hogy nehogy ugyanazok a kiadók adják ki a két könyvet, és hogy minél jobban elkülenüljenek a, az ő szerepeik.
0: Egyébként ez érdekes a recepciójában, hogy nyilván kikerülhetetlen, hogy mindig szóba hozzák a volt férjet, miközben irodalmilag én legalábbis nem láttam azt a, azt a kapcsolódást, hogy ez, ez összeolvasható lenne. Másfelől meg azt is látom, és ez egy kicsit lehet, hogy ilyen furcsa megállapítás, de hogy ez, a, ez, ez ezt itt a világ is jóvá hagyna azt, hogy ő kiszabadult a knőzgor Történetéből. Mert azért mégis a Lindát azt úgy ismerjük meg, hogy egy regény szereplő és, és egy csomó érdekes dolgot, meg jó dolgot, meg egy csomó szor ilyen, mintha negatív árnyalattal láttatná Knöszgór. És, és azt látom az ilyen interjúkban, hogy inkább ez a felszabadítás történt, hogy oké, okay, elváltatok, te saját jogodon elindultál, Ilyen szempontból érdekes, hogy, hogy az ő pályája hogyan alakul majd.
1: Igen, és hogyha olvastam egy-két interjút olyan amikor, amikor mondjuk a Lindáról kérdezik, vagy hogy a Linda mit írt róla ebbe vagy abba a könyvébe. Egyébként lesz, vagy van, van a Lindának újabb könyve, ami szerintem jobban kapcsolódik a, a, a és történethez. És Lube, már mint Luhve, mármint mindig azzal hárítja el ezeket a kérdéseket, hogy azt ír, amit akar, meg hogy ez ő, ő már mint a Linda, és ez az ő szempontja, és hogy ő nem akar ezzel foglalkozni. Tehát, hogy ő két külön személyiség, és, és ítélje meg ki ki a saját jogán őket.
0: A hatodik kötetnek a... Hogyha ilyen lehet ilyet mondani, ilyen marketinges mondata az az, hogy ebben szerepel a nagy hitler eszély. Ugye a sorozatnak az a címe, hogy Harcom, erről a, talán az első kötetben már beszél is, hogy hogy alakul ki ez a cím. Szerinted ez egy eredetileg eltervezett koncepció volt, hogy elindul a harcom? és utána lesz az utolsó kötetben egy hitler -essző. És hogy kerül ide nem ez volt. a hitler -essző? még ezt is röviden.
1: Jó, tehát nem volt, nem volt eredetileg eltervezve sem az, hogy, hogy lesz benne egy hatalmas hitler sem az, hogy ez lesz a címe, ez menet közben alakult ki. Nem is akar Lubeck Nurzgornak az ötlete volt egyébként, és az pedig, hogy, hogy hogy került bele az eszély, ez hát több okból is, egyrészt a, a cím miatt, a cím is indokolja, de az is kiderül a könyvből, sőt már talán erre most nem mernék megeskülni, de valamelyik korábbi részben is talán volt egy említés arról, hogy találtak a, az apja halála után, az apja holmia között egy kampfot, egy illetve egy bármint a Mein a Norvég kiadását, uh -huh. illetve egy valami náci kitűzőt, aminek a sorsa igazából nem derül ki pontosan, hogy akkor ez most hogy került az apjához. Valószínűleg nem azért, mert ő bármilyen módon rokon szemvezett volna a nácikkal, hanem nem tudni. Mindegy, ez nem is derül ki. Ez, ez például fontos kapcsolódási pont, és talán nem túl nagy merészség azt mondani, hogy hogy ö, ugyanúgy, ahogy a, ő a saját sorsáról, életéről, fejlődési útjáról reflektál, ugyanúgy megpróbálja megvizsgálni Hitlernek a, a személyiség fejlődését is. Tehát ebben a 400 oldalban elég jelentős. Ö, arányban foglalkozik Hitlernek a, a gyerek és fiatal és ifjúsági ö, korszakával, ö, azzal, hogy hogyan vált ő azzá, akibá, akivé vált, és ö, még akár, akár ilyen apró párhuzamokat is lehet felfedezni a, a Hitler családi háttere és a Knössgård családi háttere között.
0: Ez a Hitler kérdés egyébként, ugye a Breivik miatt is érdekes kontextus kap, uh -huh. aki ugye egy ilyen, most ezt nem tudom pontosan hányban volt, amikor mm, megölt nagyon tíz sok éve ember. Volt. Tí, most pont, volt tíz éve.
1: tíz éve? volt, júliusban, igen.
0: És akit érdekel ez a történet, ugye egy ilyen ifjúsági táborban gyilkolt meg nagyon sok fiatalt. Én a Netflix-en láttam erről ilyen dokumentumfilmet, és ugye ez azért érdekes, hogy ez a Brave ez folyamatosan visszatér a közéletbe, mindig valami nagyon érdekes ilyen börtönhöz kapcsolódó történettel, hogy nem tudom, nem működik a Playstation-je, vagy, vagy túl kicsi az apartman, amiben él, tehát ez egy ilyen állandó szereplő lesz, de hogy visszatérve Hitlerre, hogy az elején említetted, hogy vannak ezek a Szinte egyszerű, életszerű párbeszédek, és vannak a filozófikus, eszéisztikus részek ezekben a regényekben. Ez szerintem senki számára nem meglepő, aki már öt könyvet elolvasott Knőzgortól. Viszont itt emeli a tétet, és, és hiába ez a provokáció címmel, azért a 400 oldal az egy nagyon komoly szembenézés ezzel, mármint a Minecraft-fal hogy amikor te fordítóként tudtad, hogy oké, okay, befejeztem az ötödik kötetet, el kell kezdenem fordítani a hatodikat. Akkor elővetted a Mein Kampfot és elolvastad? Mert azt olvastam ilyen interjúkban, hogy utána kellett olvastad ilyen szakszövegekben is, hogy, hogy mi is van ezzel a könyvel, ami azért különleges, mert ugye kevés nagyon tabusított könyv van a... A kultúrtörténetben, és most azért nem mondom az irodalmat, mert ez nyilván egy tök speciális könyv, de hogy mennyire volt, mennyire volt nehéz neked, és milyen mélységben tudták közel kerülni a Minecrafthoz ahhoz, hogy a, az eszét le tudjad majd tökéletesen fordítani.
1: Nem voltam boldog, hogy ezzel különösebben. Tehát, hogy különösen hosszan kell foglalkoznom. Elővettem a Mein már mint a magyar fordítást, elkezdtem olvasni. Meglepő, de úgy érdekesnek találtam. Előtte nyilvánvalóan soha eszembe se jutott elővenni, de most így, mivel a munkához kapcsolódott, ezért, ezért muszáj volt. És... Aztán menet közben, miközben már, már fordítottam a, a könyvet, akkor derült ki, hogy, hogy az a fordítás, ami készült még a talán a 20-as vagy 30-as években, az egy jelentősen megkurtított és, és egyszerűsített változat, tehát bizonyos helyeken oldalak is hiányoznak belőle, vagy, vagy nagyon le vannak egyszerűsítve mondatok, úgyhogy... Sajnos, vagy nem sajnos, elég sok mindent újra le kellett fordítani. Az eredeti van egy ilyen új kritikai kiadás, amit néhány éve adtak ki Németországba. Tehát az, a, a Mein Kampf idézetek, amik a könyvben szerepelnek, azok az eredeti német verzióból lettek újrafordítva, nem örülök, hogy a nevem ehhez, a projekthez ilyen módon is kapcsolódik, de, de hát ez van, meg kellett csinálni, és, és most ez is benne van. Ö, ezzel együtt nem érzem úgy, hogy olyan nagyon... Most ez hülyén hangzik, de hogy közel került volna hozzám ez a Mindkamp szöveg, vagy hogy olyan nagyon alaposan megismertem volna. Talán a, a, a Hitler korai időszaka, a gyerekkora, az ifjúsága az, ami bennem a leg, legpregnásabban megmaradt, többek között azért is, mert hogy a nem csak a, a Mind kampf hanem nagyon sok, nagyon sok, jó néhány olyan egyéb művet is feldolgoz, sok idézetet felhasználva, ami Hitlernek ezzel a korai korszakával foglalkozik. Van például egy Kubicek nevű, vagy volt egy Kubicek nevű barátja, aki írt aztán egy könyvet róla, és akkor például ez a könyv elég e, sokszor szerepel, de több más forrásra is támaszkodik, és ez a, és ez a ez gyerekkor, és az ifjúkor, ifjú felnőttkor ez, ez szerintem eléggé markánsan megjelenik ebben a Hitler eszében.
0: Szerinted arra neked van megfejtésed, hogy a Knőszgór számára miért volt annyira fontos a ez a Hitler eszé. Tehát, hogy ez, ez 400 oldal, egy nem tudom, 1100 oldalas szépirodalmi munkában, egy 400 oldalas eszé, az brutális, ugye? És.
1: És uh, ráadásul, ugye közepébe bevágva.
0: Szóval, hogy neked <gül> erre van megfejtésed?
1: Hát, nekem az a megfejtésen de ez, ez teljesen csak egy ilyen hasröjtésszerű. Bolond gondolat, ugyanúgy, ahogy sokszor nem tudja megállni, hogy, hogy ne szaladjon el vele a ló, és ne, ne írjon sokkal többet, mint amennyit tervezett. A könyvben egyébként kiderül, hogy ő egy, eredetileg egy pár oldalra gondolt, így Hitlerrel kapcsolatban, ahhoz képest egy kicsit hosszabbra sikerült.
0: Nem tudom. Péter mondta azt a világló részletekről, hogy csak egy kis könyvet akart írni aztán. <laughs>
1: Igen, ahogy a, ugye az egész regény folyam sem ilyen hosszúra terveződött, úgy látszik, hogy hajlamos sokkal többet írni. Hogyha egyszer elkapja a lendület, akkor, akkor sokkal többet ír, mint, a, mint amennyit eredetileg tervezett. Egy dolgot még hadd mondjak el, vagy nem tudom, hangsúlyozzak, vagy, vagy amire szeretném tényleg fölígni a figyelmet, hogy Szerintem a, a sikerének az egyik tényezője az ez a nagyon sajátos hát ugye autofikciónak nevezték el ezt a, ezt a műfajt, ami azért nem egyenlő az önéletrajzírással. Uh -huh. És szerintem ez az, amit nagyon sokan nehezen, nehezen dolgoznak fel, tehát hogy kvázi egyenlőség jelet tesznek Knövsgård és a könyvben szereplő Karl Luger között, ami Persze biztos nagy rész helytálló, de mégsem teljesen. Tehát vannak e, kutatók vagy, vagy irodalmárok, akik például azzal próbálnak foglalkozni, hogy rámutassanak, hogy, hogy mik azok a, az eltérések, amik tényszerűen nem stimmelnek, vagy hogy mik, igen, mik azok az adatok vagy információk, amik tényszerűen nem stimmelnek a könyvekben. És e, Talán ez az, ami, ami ez az egyik, egyik dolog, ami izgalmassá teszi ezt az egészet, hogy egyrészt van egyfajta ilyen kicsit bulvársajtóba illő vonal, tehát hogy olyan dolgokat tudunk meg egy, egy híres emberről, aki, a, amit gyakorlatilag rajta kívül senki nem tudhat. Másrészt ugyanez az ember nagyon komoly és, és, és magas szintű irodalmat is ír. És még ezzel kapcsolatban azt jegyezném meg, hogy volt, miközben ezt a könyvet fordítottam, megemlít a knauss egy svéd szerzőt, illetve két svéd szerzőt, nem nagyon részletesen, de aztán, ahogy utána olvastam, kiderült, hogy ez a 90-es évek végén volt, volt egy, van egy Karina Rydberi nevű svédnő, aki írt egy gyakorlatilag nagyon hasonló, olyan értelme nagyon hasonló, hogy egy, az önélet rajzán alapuló e, ilyen autofikciós könyvet, főleg az ő szerelmi viszonyairól, és aztán rá két évvel egy másik svéd szerző, egy Ernst Billgren nevű fickó, Harcom címmel, 99-ben írt egy könyvet, ami részben erre a könyvre reagált, és aztán erre a, ez a Rüdben nevű nő megint írt egy másik könyvet, amiben reagálta Fickónak a könyvére. És nekem ez, ez, ez is azt mutatja, hogy még maguk az írók sem feltétlenül tudják hova tenni azt, hogy akkor ez most tényleg önéletrajz, vagy, vagy egy kicsit játék a, az önéletrajzzal, és, a, és az autofikció az mennyiben valóság, mennyiben fikció, hogy akár képesek egy könyvet is írni reakcióként valamire, amit egy másik könyvben olvastak.
0: Ez egyébként, amit említesz, ez egy nagyon érdekes van Az elején azt próbáltam meg kihangsúlyozni, hogy ő azt kéri az olvasótól az első kötetben, amikor leírja a nevét, meg a születési évét, meg azt, hogy hány gyereke van, meg milyen helyzetben el beszélni, hogy az egy felhívás arra, hogy ezt kvázi önéletírásként Aha. olvasuk abban az értelemben, hogy azonosítjuk a a könyvre írt szerzői nevet, azzal a névvel, akiről szól a, a történetet, aki az elbeszélő, és, és a játék maga, vagy a játék kerete, pályája az ez, és ebben ő hogyan távolodik el a valóságtól. Ez nekem azért bizonyos értelemben érdektelen, és ezt, ezt így kell mondanom, mert, mert semmi tudásom nincs, Kálló Veknőszgornak a magánéletéről. Tehát, hogy nem az van, hogy itt, itt él közöttünk, és milyen izgalmas... Mondjuk, ha ez egy magyar író lenne, nem tudom, Kunárpád írt hasonló autofikciót, uh -huh. vagy aki szintén egyébként Norvégiában él, vagy Bartók Imre is kísérletezett ilyennel, ahol nyilván bejön az a plusz rétek, hogy van személyes kapcsolódásom a szerzőkhöz, de, de nekem tényleg a fikció irányába távolodott el, tehát nekem őszintén szóval olvasóként eszembe se jutna, hogy utána menjek, hogy vajon az igazi -e az a történet, hogy nem tudom, mit csinálta az írótáborban, vagy tényleg annyiszor volt-e részeg, és hogy a Roskilde Fesztiválon a sátorban mi történt, tehát hogy ezek, ezek nem foglalkoztatnak, mert tényleg regényszerűen működik és, és mondom, tehát az, hogy ezt a vibrációt a kettő között, tehát a valóság és a fikció között, ezt így fent tudja tartani, tényleg hat köteten keresztül, ez szerintem minden mindenért többet ér. Ja, ezt a... csak
1: azért akartam mondani, hogy, hogy, mert hajlamos az ember, pont azért, mert annyira életszerű és annyira őszinte, vagy őszintének tűnő ez a szöveg, hogy, hogy teljesen az ember hajlamos azt mondani, hogy oké, okay, Karl Lubeck-Nőzgór írthat könyvet saját magáról, és minden, ami benne van, az úgy van. Hát nem feltétlenül úgy van, de végülis ennek tényleg nagy jelentősége nincsen, hogyha ez a szöveg így megáll
0: magában és úgy tűnik, hogy igen. utolsó kérdést szeretnék neked feltenni. Most megpihensz a Knőzgór életműben de olvastuk már a híreket, hogy egy újabb nagy vállalkozása van a mesternek, ami, ami több kötet lesz, hogy csak a harcomba fáradtál bele, vagy kinőszgor nyelvébe is?
1: Nem mondom, hogy belefáradtam, és hogy most, mostantól nem akarok karl nem Kremszgorról hallani sem. Most szerintem jól fog esni egy kis szünet. A mester egyébként Azóta, ugye már tíz év telt el az utolsó kötet megennése ott a Norvégiában, azóta hogy már kiadott egy négyrészes évszakok, hát nem azt mondom, hogy tematikájú, de legalábbis a címben az évszakok nevét Ez az, azt ami a,
0: a, gyere, az ami a gyerek,
1: gyerekeinek, gyerekeinek szól, igen. Szól,
0: igen. De hogy most valamikor egy pár hónapja olvastam azt, hogy már érlelődik egy gondolat a fejében, ami lehet, hogy nem egy kötet lesz, hanem több, és az egy új, új regény folyam lehet. Igen, tehát
1: van, az, van ez a négy részes, ami egyébként meg fog jelenni a, a Magvető kiadónál. Már folyamatban van a, a fordítása egyébként. És akkor, hogyha. A legújabb dolgokat nézzük, az tavaly ősszel már meg is jelent egy olyan 6-700 oldalas regény, ami fikció, nem az ő életén alapul, semmilyen szempontból, és ennek már dolgozik a folytatásán. Tehát az biztos, hogy az sem egy egykötetes mű lesz, úgyhogy azt hiszem, hogy fogunk még találkozni Karlubak Nőzbor nevével.
0: Ez a tökéletes végszó egy beszélgetésben, hogy találkozni fogunk még Kárlóvek Nőzgor nevével, és akkor reményeink szerint veled is fog még sokszor találkozni a következő évtizedekben. Köszönöm szépen, Bence, hogy itt voltál velünk, és beszéltél a Harcom című sorozatról. Szerintem ez mindannyiunk számára nagyon érdekes volt, és. És hát mindenkinek azt kívánom, hogy ahogy egy ponton említetted, hogy az első kötetet kis bármilyen sorrendben el lehet olvasni, de hogy a, a hatodik kötetet, ami most jelent meg a magvető kiadónál harcok címmel, azt mindenképpen a végére hagyják az olvasók. Ez volt a könyves magazin beszélgetése Nőzgor Harcom című sorozatáról, Patat Bence fordítóval. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm.